0: Det er kjempespennende, og samtidig er jo um, folk er folk, og selv om dette var en ganske vi si, annerledes kultur enn den jeg kom fra, så, så er det, jo som, det er jo som å bo i en liten landsby på Sørlandet. Altså, du kjenner igjen de ulike mennesketypene. Ja, ok, det er den typen, og det er den typen. Og ja, nå er vi begynner å kjenne Lisa på gangen og det gjelder sant, han der, ikke sant? De, hvordan, de, hvordan de ordner seg i landsbyen og posisjonerer seg, og håller på Så man blir ju alltså man får ju en känsla av at en känner ehm mänskligheten kom mot eller vad alltså vad driver folk då bara vara observera en liten gruppe på kanske 200 människor
1: hur livena våra leder oss er det ingen som vet likväl vet vi at de alla flesta av oss är fångade i den moderne råttreset hvor vi löper fra uppgave til uppgave og strekker oss fra mål til mål men hvorfor lever vi egentlig livene våre sånn? Hvorfor kan vi ikke bare følge interessen vår gjennom hele livet? Dagens gjest har gjort nettopp det. Og gjennom å følge interessen har hun fått reise verden rundt, oppleve urfolkssamfunn fra innsiden, sett regnskogens magi, og opplevd noen ting hun ikke helt kan forklare. Og på toppen av det hele har hun til og med gjort seg fortjent til en doktorgrad. I dag jobber hun med å redde regnskog og urfolkssamfunn som senere rådgiver i Regnskogfondet. Mitt navn er Joe, du lytter til Regnskogpodden, og i dag får vi besøk av Siri Dammann. Ja, velkommen in i studio, Siri Dammann.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Da var vi på plass her. Du jobber jo her i Regnskogfondet.
0: Ja, jeg har jobbet i Regnskogfondet nå i 12-13 år
1: vad hva er det du gjør her?
0: Ja, nå er jeg akkurat i ferd med å ta over, vi har akkurat skiftet, skal vi si, jobber internt. Og nå skal jeg begynne å med Kolumbia ved siden av Peru, som jeg ja. allerede har begynt å jobbe med. Og i tillegg til det så jobber jeg med Myanmar.
1: Ja, som, så du, du er spredt litt utover hele verden, du da? Ja,
0: så nå blir jeg litt, uh, skal vi si, som en potet jeg brukes uh, mange steder, ja.
1: Ja, det høres jo, høres jo spennende ut da, at du får lov til å så være med på litt, uh, litt forskjellig. Men, uh, altså, du sier du har jobbet her nå i 12-13 år. Uh, hvordan endte du opp her? Altså, hvem er du, Siri? Hvordan er det du endte opp med å jobbe med å bevare regnskog og og, og menneskene som bor der
0: jeg har vel alltid um, hva skal vi si vært interessert i å komme ut og se nye steder jeg har uh, alltid vært glad i å reise jeg har alltid vært uh, glad i dyr opptatt av natur og opptatt av tradisjonelle folk har alltid fascinert meg det uh, det tok litt tid før jeg begynte å studere, selv om jeg reiste en del ganske, skal vi si, som ung. Jeg tok enveisbillett til Meksiko og reste runt nesten et år før jeg kom tilbake igjen og dro på Interrail og tok hyre på en båt som gikk mellom England og Venezuela for å se verden, rett og slett. Jeg kom tilbake igjen og jobbet som pizzakok konservatör i Norr och då kändes det mig moden till att börja studera.
1: Ja, då hade du sett världen lite och og...
0: ja, där kändes jag hade fått resa lite från mig och jag kände att jag tror jag trenger och jag lära mer för att komma komma på de tingen jag kanske har lust att göra i livet. Mm. Og det jag önskade att göra var nog att få mig en jobb där jag kunde jobbe i det, det vi kalte den tredje verden på den tiden mm. um, og jeg søkte litt rundt og fant ut at på ernæringsinstituttet hadde det noe som heter, jeg tror det var tredje verden ernæring, hvor man lærte om sult og matsikkerhet og om biologi fysiologi um, og lærte egentlig kunne bli, du kunne bli ernæringsfysiolog eller du kan begynne å jobbe internasjonalt Mm. Så jeg begynte der, og jobbet med fag der et par år, og så fant jeg vist at, vet du hva, for at dette skal funke for meg, så trenger jeg antropologi i tillegg.
1: Jeg skulle akkurat til å se si at ernæringsfysiolog er jo det man kobler direkte i liksom, reiskogsbevaring.
0: Ja, nei, men, det var jo egentlig et todelt studium. Mm. Altså man kunne jobbe også internasjonalt, Mm. O da ble et, den siste delen av undervisningen eller studiene ble da annerledes og mer fokusert på uh, internasjonal politikk og uh, FN-systemet og den slags da. Veldig mange som har gått gjennom den kverna der har endt opp i FN-systemet, ja. mm, eller i Nordhørd. Mm. Mm. Så det var den veien jeg så meg selv da. Men og antropologien jeg synes jeg var veldig spennende, fordi jeg tenkte at skal man jobbe med folk i en et fremmed land, så trenger man å skjønne litt mer om kultur. Ja. For, å, for å få den riktige respekten, for å skjønne det med matkultur, for å skjønne hvordan folk forholder sig til sult, for eksempel. Altså hva, um, både det med ydmykelse, ikke sant, og äm man förholla sig til egen produktion, till matkultur, allt detta. Och så traditionell medicin som folk gjorde bruk tid, sånt, när sjukta, när barnen var sjuka för att hjälpa dem och de hade det där i och sånt. Så det jag ut at antropologi var ett väldigt spännande studium. Og pluss at når en tar antropologi, så kan en ta antropologisk feltarbeid.
1: Nok en, uh, <laughs> ja, en god unnskyldning
0: til <laughs> å har vel alltid egentlig, jeg har aldri tenkt karriere, og har hele tiden tenkt at hvordan skal det jeg gjør nå kunne føre meg inn på spennende ting som jeg har lyst til å med.
1: Så du har egentlig følt interessen hele livet? Ja. Det hørte så veldig deilig ut. Ja,
0: så jeg, altså jeg, det å tenke karriereplan er veldig fremmed for mig. Mm. Jeg har alltid sett bare et par hakk fremover og tenkt at nå har jeg lyst til å gjøre dette. Nå har jeg kanskje vært liksom lystbetont da, i forhold til, til valg livet.
1: Det høres jo ut som en dum måte å på det.
0: Nej jeg mener at det egentlig har fungert godt for meg.
1: Ja, og så studerte du antropologi, og så har du tatt en doktorgrad, stemmer det?
0: Ja, jeg endte opp med først hovedfag, og så doktorgrad, og fikk att antropologisk feltarbeid på begge studiene. Og det har jo gjort at jeg har både, både levt i en fiskelandsby, en landsby av migrerende fiskere i Niger's innlandsdelta i Mali.
1: Ja, og hvordan var det?
0: <laughs> Nei, det var um, på mange måter veldig spennende. Jeg snakket jo nesten ikke fransk da jeg reiste ned, og folk i landsbyen snakket jo nesten ikke fransk de heller. Så det var, men jeg fant en tolk som um, bodde hos meg, og som um, også snakket et ganske enkelt fransk, så vi klarte å kommunisere da med Folkelandsbyen, og jeg fikk egentlig i løpet av de nye månedene bodde der, så skjønte jeg nok av det lokale språket til at jeg også fikk en slags følelse av vad de sa, og vad de ønsket å formidle til meg. Men det er klart, jeg bodde jo i en jordhytte, og det det var på det meste 45 varmgrader. Oi. Vannet var jo ikke renset, det var jo ikke innlagt vann, eller ikke klossett, det var ute då. Og skulle man vaske seg, så gikk man i elva, og bad der, i kjole. <laughs>
1: det ble ikke bortskjemt på turen, er det det?
0: Nei, det var, det var en, en erfaring, og til tider så var det, så følte jeg at det var ganske tøft, men samtidig veldig spennende. Altså det å ta antropologisk feltarbeid, det sier i hvert de store antropologene, at du skal lide. Du skal... <laughs> det, er, det er en øvelse i lidelse til en viss grad da, at man skal kunne overvinne sig selv og puste med magen og finne seg til rette der man er.
1: Ja, det ut som en ganske tøff uh, opplevelse hvis man kommer fra, altså, for å være helt ærlig, veldig behagelig og bedagelig i Norge, så hørtes det ut som en ganske tøff introduksjon da, til uh, livet på landsbygden.
0: Ja, det, det var absolutt det. Men samtidig hadde jeg veldig mye moro. Um, det var en, en, en landsby som var full av Veldig artige folk. Uh, Musiktraditionen var levende. Jeg er malis, og de fleste synger og spiller. Jeg um, er veldig opptatt av, av malisk musikk, som er kjempefin. Og, uh, lagde, de lagde dikt som de sang uh, hver kveld, og det var show uh, utenfor min hytte, for jeg hadde penger til å kjøpe te og sukker. Så da ble det samlingsstedet hvor folk satt og, og kokte te i runde etter runde og snakket om, om det som falt, falt dem inn. Og jeg kunne stille de spørsmålene som jeg ønsket å stille, om det jeg kanskje lurte på etter dagens intervjuer, eller bare om øh, var frittet de ut om, Magi og eh, hva de tenkte om verden rundt dem og om de hadde noen morsomme historier å fortelle, noen fabler, og myter om åndten i elven eller de gamle djinnene, sataner og djevler og alt som fantes kosmologien deres. Og jeg det var fantastisk och Også når de begynte å fortelle om hvit og svart magi som noen holdt på med.
1: Ja, var, det, var det dette du studerte når du var der?
0: Nej, det var jo ikke det. Men samtidigt så hadde jeg jo litt, lært litt i antropologien om dette. Og det var jo for meg, det synes jeg, kjempeinteressant. Og det fikk meg jo til å skjønne mer av de folk jeg bodde hos da. Mm. Hva som betydde noe for de, og hva slags, hva slags skal vi si, åndeverden de, de forholdt seg til. de offret jo det fullmåne og håll eh, på. Og det var jo et muslimsk eh, samfunn, samtidig som de offret alkohol og sigarer til gudene, og, til de gamle gudene.
1: Ja, så det var, det var litt på begge sider med den traditionelle, eh landsbyreligion och som du säger där med islam. Eh. Ja,
0: de, de de levde med bägge delar. Mm. Som en, en sån synkretism, men det de så ikke at det var en eh, no no som ska vi se si, ikke stämde med at de var goda muslimer samtidigt som det förhållsättet till de, til de gamla djävulen og guden og anden i elva och ehm jag gjorde sin offerger.
1: Ja, og hvordan, hvordan gjorde dette her inntrykk på en ung student som var der i utgangspunktet for å studere noe helt annet da? Ja,
0: nei, dette, jeg skrev jo bok på bok, kladdebok på kladdebok full av notater, og jeg det var kjempespennende. Og selvfølgelig, da jeg da kom hjem igen og skulle sortere alt det hadde av notater, så skjønte jeg jo det var jo veldig eh, magert det som skulle in i min mitt, min hovedfassoppgave i vi til alt det spennende jeg hadde lært. Mm. Så det er jo som de sier, eh, disse veilederne, at you have to kill your babies.
1: <laughs> ja, det ble jo kanskje vanskelig å plukke ut da, når du skal, <laughs> det, det har så mye spennende materiale, og det er jo det å så få lov til å få muligheten og privilegiet til å reise og oppleve et samfunn som du har fått lov til, ja, helt fra innsiden, det må jo være veldig interessant. Jeg synes jo selv at det er veldig spennende bare å få en og en person in i podcaststudio. Mm -hmm. Men det å altså da kunne få lov til å så ta del i dagliglivet, og som du sier traditioner tradisjonene og mytene og religionene, eh, hvordan de lever livet fullt og helt, det må jo være, må jo være fantastisk.
0: Ja, det, det er kjempespennende, og samtidig er jo øhm, folk er folk, og selv om dette var en ganske vi si, annerledes kultur enn den jeg kom fra, så, så er det jo som det er jo som å bo i en liten landsby på Sørlandet. Altså, du kjenner igjen de hvilke mennesketypene. Ja, ok, det er den typen, og det er den typen. Og ja, nå er vi begynner å kjenne lusa på gangene når det gjelder ikke sånn han der, ikke sant? det de, de ordner seg i landsbyen og posisjonerer seg og håller eh, på. Så, man blir jo også men jeg får jo også en følelse av at kom kjenner um, menneskeligheten eller, eller hva, hva som driver folk da, bare ved å observere en liten gruppe på kanskje 200 mennesker
1: Ja, så du klarte å trekke noe parallelle mellom altså det samfunnet som da ligger på nesten på andre siden av planeten til?
0: Ja, jeg syns det altså, ja. folk er ikke så forskjellige nei, når det kommer til stykket
1: Men hvordan var det det neste feltarbeidet ditt da? Du nevnte at du hadde vært på to sånne feltarbeid Hur var det du? Ja,
0: ehm um, när jag var färdig med med den detta orfagemit då så bynt jag tillbaka turn til med Seto och bynt jobbe med någon som jobbet med urfolksrättigheter. Och en annan som heter jag jobbat med rätten till mat, Venku Matt Eido och Aspyr Neide. Och de har då sett nätverk av kontakter på andra eller på olika forskningscentra på på kloden og jeg fikk kontakt med en dame som het Harriet Keenlein på McGill Universitetet, og hun satt meg også i kontakt med en forsker på universitetet i Argentina. Så da er da så på, ok, nå har en kontakt i Canada, og en kontakt i Argentina, begge steder er det urfolk, begge steder eh, er det en annæringsitujon for det survolker som ik er den bedste.
1: Mm.
0: Hvordan kan man se på dere situation i fål den politiken som staten førrer om for dem. Er destånd til å brøfø sig selv i varrdighet, basert i sin egen kultur, eller er de få det i delta at noen hvad vi se si, støtte fra staten til... Å, kontrollera sina omprodukter i i Argentina så jag det ha kunne ha lamar för exempel. Mm. For dette var högt upp i höjdfället i norra Argentina. Eh ble blod sett på som ska vi se si, bare vanlig fattig eller blir de sett på som en gruppe som hade ska vi se si, en speciell kultur og speciella behov det viser at i Argentina så, så var de rett og slett bare de fattigste av de fattige og hadde store problemer det de ble diskriminert
1: mm.
0: og det gjorde at det var undernæring og til og med barn som døde av sult i noen områder, og det var en, virkelig en humanitär krise mens i i Nunavut i Nord-Kanada så hadde i Nuit, vært i dialog med kanadiske myndigheter i 30 år og utviklet en Nunavut Landcrime Agreement som ga dem stor grad av selvstyre. Og det var veldig spennende å studere og gjøre intervjuer om. Hvordan, hva gjorde de da når de plutselig hadde fått stor grad av selvstyre? Ja, det var
1: det lurte på nå. Så hvordan var det da i forhold til i Argentina hvor det var mye mer kontroll ovenfra da, versus dette selvstyret? Er det Ade
0: det var, det var en, en en veldig stor mulighet for innvittne. Eh de hadde dette det området som et Nunavut, var blitt skilt ut fra Northwest Territories eh for å danne Nunavut som selvstyreområde. Samtidig så ønsket jo den kanadiske regjeringen å beholde Nunavut som et territory in landene, sånn at at kanadiske myndighetene Uh, sine lover gjaldt der, men at de fikk mulighet til å likevel gjøre ting litt uh, «with an Inuit flavor», som de kalte det. Mm. Så da fikk uh, Inuitene en um, mulighet, en sånn positiv diskriminering, kan du se si, i skolen, og ble tatt in fra de små, det var 22 små samfunn langs kysten, og ungdommene ble tatt in til Arctic College og skulle utdannes til å jobbe i uh, regjeringen, i Nurevust. Og de, noen klarte seg väldigt bra, og, og andre følte, for andre ble det veldig vanskelig. Ja. Fordi det var en helt annen virkelighet som møtte de, og veldig mange forhåpninger til dem, og at de skulle løfte området opp, og de skulle bringe NunaVut ut av stillstanden, og, og bidra til et helsedepartement, skoldepartement, um, alla departementer som med da, som ville då sørge för att invittna ändligt kunde göra ting på sin måte.
1: Så det är lite sån ansvarsöverföring till en ung generation då det följde på kanske. Ja. Ja.
0: Og det det blev ble ble vanskelig blev det blev både för de som var gamle, och som var jakt och fangstfolk och för de unga som plötsligt fick allt ansvar på sina skuldror. Mm. Så det var en extremt flott möjlighet som de hade fått. Och uh, de de ursprungsledarna, invitledarna som hade framförhandlat er ju bara helt fantastisk, flinke folk. Eh uh, och detta har något i blick så har nok uh, detta självstyre uh, denne selvstyremuligheten og formen har nok ført til veldig mye godt tiden. Men da jeg var der, så var de akkurat i ferd med å finne ut av det. Og det var väldigt mye frustrasjon, både hos de kanadiene som kom sørfra, og som skulle hjelpe innvittene til å få plass fungerende debattemanger, og hos innvittene som ikke skjønte den kanadiske måten å tenke på og irriterte seg over at, um, at de ikke kunne lære ting uh, by doing, mm. men ble nødt til å lese lange dokumenter og gjøre ting på den måten. Men jeg intervjuet spesielt en ung gutt som har blitt ansvarlig for naturressursforvaltning. En veldig flink uh, fyr. Og absolut annentin så att din den bästa får man ju vara väldigt stolt av dig nå, när du har fått den flotte stillingen på et fält som naturresursförvaltning. Så så han på mig så blir det nog grine. Oj. Och och lälet får film av men han han får så det det är Men pro problemet är att både min for og min beste for er veldig skuffet over meg og sier at nå er du blitt som en Oreo-biscuit. Du er brun på utsiden, sånn som oss, men du er blitt hvit på innsiden. Ah. Fordi han nå representerte staten og skulle sette begrensninger på hva jegerne og fiskerne skulle gjøre i fremtiden.
1: Alltså det är så att han på en mode jobbet for de som eh tidigare hade undertryckt dem ja. i större grad än det gjorde. Mm. Mm. Ja.
0: Så för han blev det en väldigt svår jobbe ha där självklart. Mm.
1: Ja, det kan jag se för mig kan vara ja. väldigt tufft, men det var ju varit väldigt spännande för dig också att komma in i en sån tidlig sån i en process som eh, antropolog och intresserad i i nettop eh, andra människor. Mm.
0: Ja, det var absolutt en, en veldig, veldig spennende tid. Jeg var ikke så lenge i, i Nunavut. Det var et veldig dyrt sted å være. Men når jeg var der, så bodde jeg på Arctic College som med studentene. Og jeg så om, du fikk et inntrykk om kveldene, hvor... hvor hvordan det var å være student som var så langt borte hjemmefra, for køene foran den ene telefonautomaten var kjempelange hele kvelden, og de, de sto der for å ringe hjem til foreldrene sine, og snakke med dem og liksom for å få den kontakten med, med hjemstedet, samtidig som, som de... Jeg så også når de allt, kostholdet deres da, som jeg jo var litt interessert i så så jeg at de det de likte å spise var jo kjøtt, først og fremst de var ikke vant til grønnsaker og frukt og alt dette, det var fryktelig vanskelig for dem å ta inn uh, de konseptene um, og det blir en sånn brytning hvor den maten som da blir servert bak i college, var liksom fritert kylling og fritert fisk og sånt, og ganske sånn i totalt en ganske usund kosthold mens de gamle innvittene, eller det traditionelle kostholdet, var rått kjøtt og valhud og selkjøtt, som en rått og spist liksom frossent, eller sånn fra frossent og så kuttet opp og spist direkte. Ja, det, 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 altså, det er en god gang. Ja, og det er jo et sunt kosthold. Mm. Det er et veldig sunt kosthold i forhold til det kostholdet som de, som de tok til seg da, når de begynte å spise på restauranger og kjøpe mat på supermarkedet, som etter hvert ble um, stedet de fikk seg mat.
1: Jeg så noen rakt du se noen effekter da av, av den overgangen av det kostholdet eller var det, var det der for kort tid?
0: Nej, det vi gjorde jeg ikke, men ja, noe jeg så var uh, at disse myndighetspersonene som kom sørfra og som bodde der, de syntes det var ille med en del fattigdom, mm. så i nødvitsamfunnet, så de forsøkte å lage suppekjøkken for at barna skulle komme dit og få varm suppe og uh, den maten som suppekjøkken pleide å ha. Og jeg intervjuet en av, en av de damene og hun, var, veld, hun viste en veldig frustrasjon da, over at her står de og lager deilig kyllingssuppe og smører deilig sandwich til eh, disse barna. Og når barna kommer så bare de på det på det, og så sier de at nei, jeg liker det ikke, jeg vil ikke ha. Og selvfølgelig fordi det er ikke vant til å spise det, det er ikke den måten som, som de kjenner da men det var jo sånn kulturmøte, ikke sant, den snillheten, godheten fra de sørfra, og så utaknemmeligheten eh, som, som de oppfattet da, fra inuitborna, som ikke ville ha det, ikke ville ta imot.
1: Mm. Ja, så da har du altså levt og jobbet med eh, frem til nå i, i denne historien, så er du altså minst tre forskjellige utbefolkningsgrupper da, eh, å, is det så så då at det var, du kunne lett trekke disse parallellene mellom eh uh, fiske i, i Mali og en uh, hvilken som helst liten landsby eller uh, liten by, by bygd i på sørlandet her i Norge. Så det også de samme parallellene i de andre ehm um, urfolks samfunnene?
0: Ja, jeg vil jo se si det. Ehm mm. um, Jeg tror nok godt hvis man um, i hvert man forsøker da, og det er jo sikkert det jag gör da, at jeg, jeg, jeg kanskje danner meg et bild av um, menneskene runt meg og tenker at ja, ja, nei, jeg tror jeg har plassert han eller henne. Um, og da føles det tryggere, og man tror man har funnet tonen, man tror man har, det er sånn det kommer til å fungere mellom oss, ikke sant? Så jeg tror, i hvert fall min erfaring er det at man finner, man finner de samme mennesketypene man finner også sine folk på alle steder av kloden
1: ja det føles kanskje tryggere, som du sier da hvis det er noe som er gjenkjennbart det er jo det der med fremmedfrykt som kan oppstå hvis man ikke kjenner igjen noen ting og alt er ukjent så det er kanskje man ser etter mønstre da
0: ja det tror jeg ja. mm.
1: Men du, jeg har lyst til å dra cirka noe litt grann tilbake til um, noe du sa just da når du var i Mali. Så snakket du litt grann om dette her med folketro og trolldom uh, og, og du som da i utgangspunktet er, for du har jo en, en doktorgrad og er akademiker og har studert av, ja, blant annet medis, litt medisin og, og, og antropologi og biologi. Eh, hvordan er det här med eh, folkemedisin og folketro? Og, eh, vi kan jo ofte kanske føle det här i eh, de vestlige samfunnene, at man er litt sånn separert fra det gamle, og at man ser på det som litt sånn gammeldags og utdatert. Eh, men så beskriver du at det lever jo i beste välgående ved siden av det man kan man kalle det, moderne religion. Um, ja, tenkte du på
0: tenkte du på magien og ja, det det, dette? Jeg ja.
1: er litt nysgjerrig på, for vi er jo veldig opptatt av at vitenskap, at vi ska svare på ting ved hjelp av vitenskap, at det er viktig og det er riktig, uh, og at uh, noen ganger så har man kanskje uh, vært litt ovenfra og ned, ovenfor uh, traditionell kunnskap. Mm. men du har jo nettopp vært og opplevd hvordan traditionell kunskap og tradisjonelle religioner og hvordan det påvirker eh, samfunnet rundt omkring på planeten vår du har jo, som du sier, du har jo jobbet også her i Regnskogfondet i 12-13 år og fått lov til å reise litt og, og vært runt og sett hvordan eh, samfunnet rundt på planeten vår egentlig eksisterer mm.
0: ja min erfaring er at, eh, folk Folk skal vi si, alle, på hele kloden og i alle samfunn så finner du de som er, uh, de som observerer, de som gjør seg uh, sine erfaringer, de som tester, uh, er på en måte de lokale vitenskapsfolka. Mm. Uh, de er uh, opptatt av å observere sammenhenger, de uh, tänker det var rart og finner ut mer, de lager sine årsaksforklaringer til hvorfor det er sånn som det er. Mm. Og de driver det som ja, noen vi jobber med i Mali, nei, nei, det var i Myanmar, kaller Local Knowledge Based Research. Mm. Altså de, de samler inn lokal kunnskap, de observerer, og de bygger en kunnskapsbase basert på det. Da. Og Norman, når man da, altså noen så er det jo altså resultatet, det man, det man, um, det man ser og det man beskriver er nu noe jeg også kan se og beskrive, ikke sant? Men det hender at måten en beskriver hvorfor det skjer og sammenhengen med um, hvordan, hvordan det ble sånn og uh, hvem er det? Er det, er, det, er det, er det noe magisk som gjør at dette skjer eller er det eh enansammanhäng som gör att det sker. Och øh, och där har jag ju också haft eh øh, samtal och och min egna tankar och om ehm hur var det det hänger samman och hur vi utifrån vår øh, respektive kultur då ändrar med och med olika orsaksförklaring. Eh ja och det som andra kanske kan se på som magi är kanske kan väl kanske jag försöka och förklara psykologi eller uh, på andra måter en
1: sånn rent sån definition, går det egentligen an att definiera detta här som är har med magi och uh, svart magi och vit magi ehm och uh, det direkte fra uh, vitenskap? vetenskap. det har du några tankar runt det? Eller er det sånn att jeg har jo hørt en definisjon tidligere att riktig nok sagt, sagt av en akademiker, at magi er vitenskap vi enda ikke forstår. Mm. Eller tänker du at det blir förenkelt enkelt å, å si det på den måten?
0: Jeg tror det, det, kan, det kan absolutt være noe i det. Uh, magi kan ju også være illusionisme, altså magi kan i noen tilfeller er det show, sånn som hva skal vi si, magikere holder på med for å underholde. Andre ganger kan det vi oppfatter som magi være, ha en um, god forklaring da, og faktisk fungere, men vi skjønner ikke sammenhengene enda. Og sånn som en god, god vitenskap kan også fremstå som magi det mm. fordi vi klarer ikke å skjønne hvordan, hvordan noe skjer, eller hvorfor noe skjer men vi ser at det skjer
1: Men tenker du at den tradisjonelle kunnskapen magien tenker du at den er viktig i, i dagens samfunn? Så i det moderne samfunnet anno 2022?
0: Jeg tror nok at de fleste mennesker og i alle fall er synes at det er spennende at det er noe man ikke forstår. Mm. At ikke alt fremstår som um, forklarelig.
1: Det hadde vært en forferdelig kjedelig verden hvis det ikke fantes mysterier igjen, tenker jeg.
0: Ja, og jeg, jeg tror kanskje at um, at det er nettopp det som gör at man blir um, nysgjerrig och fascinert av noe. At det fremstår som list magisk. Mm. For eksempel en en som jeg har veldig sans for som heter Antonio Nobre. Han uh, har gjort et en helt sitt liv tror jeg han har han jobbet med å forstå Amazonas og hvordan Amazonas genererer uh, rein eller såkallere uh, uh, rivers in the sky. Som, som påvirker regnmønstre og andre steder på kloden og han klarer å forklare dette på en måte som fremstår litt sånn magisk for de som lytter og da får han også større entusiasme for prosjektet sitt altså, men det er, altså han vet jo at hans vetenskap er korrekt og den virker men det at han klarer å på en måte som virker magisk, uh, gir uh, på en måte som kanskje ikke fremstår som så veldig vitenskapelig, uh, gjør at folk blir mer begeistret, kan det virke som.
1: Det er jo uh, noe med dette her, at uh, hva, er det som, hva er det som selger? Det er jo dette med mysterier, så vi ser jo hvor populært det er med... med TV ser och mystiska ting och och sån typing också. Det tror det är tror det är viktig att snacka till den eh uh, delen av människor att vi inte bara kan förklara allt med hjälp av tall och grafer och lange texter, men att någon gånger så måste vi snacka till känslorna. Det jeg tror det är uh, tror det är väldigt viktigt. Men uh, du som har vært ute og, og reist litt, uh, Siri, um, har du noen gang opplevd noe, sett noe, eller hørt noe som du ikke føler at du, om, om ikke magisk, kanske lite mystisk, som du, som du kan dele med, med oss? Eller, det,
0: mm.
1: eller har det vært sånn att du har sett allt med akademiske øynene at det er stort sett klart nei, å analysere?
0: Absolutt ikke, nei, absolutt det er jo en, en erfaring som, siden jeg opplevde det, så har jeg, jeg grublet og lurt på hva i all verden skjedde der. Ja. Og det var i Mali, i denne landsbyen som jeg bodde i. Der kom det en dogon, og dogon er et, en egen folkegruppe, og de har veldig mange trollmenn. Ja. Uh, og de, og den, denne, denne mannen var en dog og Han uh, reiste fra landsby til landsby, og en, um, det virket i utgangspunktet som show, men hvor en også drev ut onde og under av folk, og um, snakket med dem som hadde behov for uh, en spesiell samtale med med trollmannen da, ja. om noe. Og han gjorde sine ritualer for å hjelpe folk som hadde, hadde problemer av forskjellig slag. Sikkert, både, sikkert i hvert fall magi. Mm. <laughs> og jeg ble jo hentet, for dette var stort, dette var en spesiell anledning og skjedde ikke så ofte. Og da hadde jeg to franske legestudenter på besøk i landsbyen helt tilfeldig, som selvfølgelig også hadde lyst til å få med seg dette. Og på ettermiddagen så begynte folk å stille seg i en stor sirkel, og så kom da denne dogånen i en hjorteskinnsdrakt med kauri som klirret på kroppen hans, og han beveget seg som en sånn dirret i hele kroppen, så hele han høres ut som en... Ja, hva skal vi si? Som Marakas? Ja, ja. ja. Og kom in i ringen og snakket. Jeg skjønte jo ikke egentlig hva han sa, men han begynte med å gjøre et par sånne type show da. Av type invitere en av tilhørende inn snakket med han, slo på skuldra og så besvimte den unge gutten. Okej okay. Ja, og så sa han jo til han og han reiste seg opp helt forvirret og skjønte ikke vad som hadde skjedd. Da tenker jeg, ok, dette er jo han er jo blitt, han er jo blitt hypnotisert høyst sannsynlig og dette er en ung gutt som er spesielt mottakelig for hypnose. Det var, ok, etablert. Mm.
1: <laughs> da hadde vi analysert det og fått, ja.
0: Uh, og så var det et par uh, ting til som kanskje ikke så spektakulært. Men så, uh, gikk, så, 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 så ropte han noe ut, og jeg fikk oversatt meg at okay, hvis det er noen her som, uh, hvis det er noen ånder her, noen on, noen, ikke onde, men det er noen ånder her som vil snakke med mig så kom. Og da ble det uh, litt sånn ulik. Det skjedde noe i en utenfor sirkelen, och så åpnet sirkelen sig och en dame kom trillende in. som en trestock omtrent, trillet inn i ringen, og hun landet ved å stange in i hans bein, ja. mens hun talte i tunger ut fra hva jeg kunne skjønne, med en helt annen stemme enn den stemmen som var hennes. Och han, trollmannen, han... Det var jo det han hadde forventet, tydeligvis. Ikke overrasket i det hele tatt. Og snakket til ånden som snakket ut fra denne kvinnen. Og det var en samtal som pågikk en stund, og så så sa han noe strengt til damen, eller ånden. Og som då svarte ett eller annat och så reste han så ärligt förvirrat opp, och som han la henne på skuldren hennes, och sa ja där grejt och hon då gick uta ringen och satte sig ner i stället och så kommer det en annan dam på akr samme måte trillande in i ringen och og blev också Si, snakket til på samme måte hun også med en stemme som ikke var hennes mye grovere, mye antagelig et annet språk Det, så vidt de andre sa hun snakker ikke, ikke boserspråk hun snakker et annet språk okay. og han helbredet jo eller fikk den ånden også til å forlate den kvinnen mot to da og, og jeg tenkte også, var jo veldig spesielt O så det jeg at minner jo egentlig litt om dette med, hva skal vi ta, litt tunger eh, som en har litt i disse bedhusene på Sørlandet. Så dette hadde jeg jo, måtte jeg, observert at folk begynner å snakke et språk de egentlig ikke kan. Litt med, para,
1: parallellen igjen, da, ja, med, ja,
0: at her er det et eller annet som, jeg skjønner vad som skjer, og hun har snakket med en av kvinnene, som jeg kjente ganske godt, og hun skjønte jo heller ikke egentlig hva som skjedde, sa hun.
1: Mm.
0: Hun visste ikke var hun hadde sagt, sa hun. Men det er jo helt tydelig at det finnes en eller annen type kan, som kan skje i den menneskelige hjernen sånn at, en, sånn at det skjer. At den går i en slags transe, begynner å snakke i tunger, eller vad man skal kalle det. Mm. enten man kanske forstår det eller ikke forstår det, var det noe som styrer det, det vet vi ikke. Mm. Men at denne trollmannen, jeg synes også det var veldig interessant at denne trollmannen, han forventet jo, og folk i landsbyen visste også hvordan de skulle agere når de skulle gjøre dette, gjennom at det var to damer som gjorde det på Så de
1: leverte litt til forventningene? De leverte til ja.
0: forventningene, ja. Og det, for meg så ble det også veldig wow, ikke sant, ja de vet visst visst jag galen liksom det var det och andra sa ju att hur det men galen. Ja. Eh, men visst att såna att jag galet så hade golpa en väldigt kontrollerat mode, väldigt instudierat mode. Mm. De vet akkurat vad de ska göra det. Och så blir det ehm um, helt beredd igen då. Ja. Så den och men den den och uh, så det var en helt uh, fantastisk upplevelse att vara med på men ett så att okej okay, det är nog känt här det är nog jag tror jag känner igen själva men jag ser nog ingenting av det och tala lite tunger. Men så kom det den siste biten av show då som jag tänker att det är väldigt väldigt speciellt.
1: Ja, för det var mer ja.
0: Ja, det var en siste biten var verkligt <laughs> det, det rareste. För då fick jag spörte trollmannen om man få en sån en stor trästock som kvinnorna i landsbygden brukar för att ska si, ris för att få klia eller si, vad det heter för att av i risen. Mm. Og den är, ja, jag tre inte, kanske meter lång. Och den blir lagt på en bänaans. Og så kallta de upp først tre män från landsbygden och så en av franska som var på besök hos mig. Ja som da, som, ja, ja, selvfølgelig, jeg kan komme opp, og selvfølgelig. Og alle fire ble da bedt om å holde med to hender langs den stokken, altså holde, stå på rekkerad, og holde rundt stokken. Og så løftet trollmannen da hendene på en bydende måte, og gjorde en sirkelbevegelse til høyre. Og da han gjorde det, så reagerte, i øyne, så reagerte stokken ved å løfte sig og begynne å fly i den retningen som trollmannen pekte. Og det rare var at alle fire mennene så ut til å henge etter i lufta. Jeg kunne ikke se at noen av dem hadde mulighet til å och kontrollera stocken. Vi hjälpa att härna sin eller på något i, i i den forta som stocken i grund också. Ja. Så för mig så så var det alltså var det var helt spektakulärt, helt otroligt. Och han andra fransmannen som som stod vid sidan av mig. Han han blev bara og och helt han helt blek. O hans kompis da, som, som var det som hang sist på stokken, <laughs> har var minst av de alle sammen. <laughs> han ble virkelig hengen i lufta. <laughs> han var så hvit i fjeset, at jeg trodde han skulle besvime. Og, og um, alle var sånn, å, huet og høyet, som dette var det beste showet de jeg har sett på lang tid, ikke sant? Det var en veldig sånn och så i, i folkepängen og de virkade ikke som det syns att var så speciellt egentligen for det var ju de det är vanter magi där. Men i alla fall så så denne den i en runde runt i innanför cirkeln och tillskurare. når den kom bort till trollmannen så senket han armarna och stocken landade där framför han. Och alle de fyra där de de, det var som show var over og de forlort ringen men han, han ene fransk mann han, han var helt sjelven han sa dette dette er altså, jeg skjønner ikke hvordan dette var mulig og dette dette, dette var så skremmende så han, han jeg tror han trengte han trengte virkelig å sitte og tenke seg litt, og han andre, jeg tror han forsøkte å ta bilder men jeg tror ikke han det til, for jeg tror han blir rett og slett så satt ut at han ikke klarte å, å, å treffe, for en måte, motivet sitt. Um, og jeg har tenkt på det så mange ganger siden, at er det, hvordan er det mulig at en, en trestock som um, er i luften med fire mennesker, hengende på, eller om det bara er en som kontrollerer den stokken da. Mm. Hvordan skal det ene menneske klare å dra de tre andre menneskene med seg, tyngden av de tre andre menneskene, i en perfekt sirkel med de fleste hengende, så å si, fra stokken og ned?
1: Mm. Ja, nei, det var litt sånn, jeg kunne kanskje eh, vært en enklere forklaring hvis det bare var det lokale, sånn som du sa så stedet med det er med å levere til forventningen mm. til trollmannen og til show og til de andre eh, i så som forventer at dette skal skje. Mm. Men når du da sier at du har denne eh, franskmannen som kommer helt fra, helt fra utsiden <laughs> ja. og da er tydelig for en opplevelse som eh, får livet.
0: Ja, og det er ikke eh. også at trollmannen gjorde jo et valg. Han valgte å få med en av franskmennene mm. for det at det ga litt ekstra showeffekt effekt antagelig. Antagelig. <laughs> <laughs> nå skal han få show, nå tenkte
1: <laughs>
0: Men som, som, altså det skjedde jo altså jeg, jeg kan garantere at det skjedde og jeg skulle bare ønske at jeg hadde bildet fra mm. at det faktisk skjedde men så der har du en, en, et eksempel på noe som for meg tøyer litt grensene for hva min rasjonelle hjerne klarer å ta inn mm. hvor, jeg, hvor jeg nest til at meg selv tenker at, vet du hva, här tror jeg det skjedde noe magisk, her tror jeg det är noe evner i spill som vi ikke er, er, har begrepp om, eller som på krysser over til en annen side som ikke är. Vad ska vi si, det, det har ikke noe med vanlige, hva skal vi si, Darwins lover og naturlover å gjøre i det hele
1: tatt. Men tenker du ikke at det kanskje kan være litt fint også at det, etter alt du har sett og opplevd med dine reiser rundt i, i verden, at det fremdeles da er ting som kan overraske deg og ha, at du fremdeles har mystikk i livet ditt så får det heller være opp til noen andre å forklare hvordan mm. dette her skjer.
0: Jo, jeg synes jo det er veldig gøy.
1: Mm.
0: Det må jeg bare si. Altså, når en, når en um, er litt interessert i kroner som menar goda. Och försöker att finna ut varför ting sker och är en charri som som er så är det klart att det är en nöt. Det är en nöt som jag har lust att knäcka, men samtidigt är det en en slags uh, wow, en slags respekt for det kanske inte allt vi förstår. Det är kanske inte allt vi har skönt än då. Kanske det finns någon som har ehm uh, kunskap eller evner som som rett og slett, som sikkert har sin forklaring, men at forklaringen er så vanskelig å forstå da. Mm.
1: Ja, det er jo naturen er jo diger, og det finnes eh, mennesker og tror og, og ting vi ikke kan forklare, ting vi kan har sett. Eh, og det er jeg glad for at det, det også eksisterer nå i det vi ser for oss som det som i det moderna samhället vi från delar har ting vi tränger och och kika på. Eller kanske inte tränger det kika närmare på. Det är kanske någon gånger så kan det bara vara lite deilig att det är ting som är mystisk.
0: Mhm. Mm. Ja, det känns du också tillvisst.
1: Ja, jag syns det. Jag uh, ser jag på mig selv som academic selv själ, men jag uh, tänker det att det någon gånger det lite deilig med mysterier. Allt tränger inte förklaras alltid, tänker jag. Nej. Uh, det är i alla fall inte upp till mig.
0: Nej. Men så är det ju, det er jo fint att ha något att grubbla på där. Altså, uløste gåter.
1: Og ikke minst så har du en veldig, veldig god historie. Ja. Det er jo... <laughs> ja,
0: som er sjeldent heller, men nå fikk du den.
1: <laughs> da føler vi oss väldigt privilegiert. Det var i hvert fall veldig, veldig spennende. Men du, nå begynner vi faktisk å oss slutten på podkasten. Men det är en ting som jeg stiller alle som kommer in... i i studio her, et spørsmål som vi stiller til alle og det er hva synes du er det aller beste med regnskogen?
0: Mm. Jeg tror at jeg har vært en del ganger i regnskogen og og jeg har nok jeg har en veldig stor kjærlighet for regnskogen, det kjenner jeg jeg sover utrolig godt når jeg er i regnskogen, jeg liker fuktigheten, jeg liker lydene. Jeg føler, meg, um, jeg føler meg full av liv når jeg er i, i regnskogen, og du ser etter fugl, du ser etter dyr. Um, det er en, en atmosfære i regnskogen som, som um, fascinerer meg, og som jeg er veldig glad i. Og i tillegg til det, så er jeg jo veldig glad i trær, og jo mer jeg lærer om trær, jo mer jeg føler jeg at det er virkelig en av de store, jeg skal jo si, vi kaller det magi da, at trærene står for en del av det som, som er litt uforståelig fremdeles for menneskeheten, tror jeg. Bare det at det, det tog så lång tid før vi skjønte regnskogens rolle i å lage regn. Altså at ett tre i regnskogen kan suga opp 1000 liter vann og og få det ut gjennom bladene da, ut i eh områder rundt seg. Og, som er med på å gjøre det så fuktig og så eh, kjølig faktisk i regnskogen og som også tas bort og blir det regn andre steder med vinnen men også at de signalstoffene som trærne sender ut, altså små, små partikler som kommer ut fra trærne, som er signalstoffer til andre trær, og som til delvis er, er gifter, som skal holde andre trær borte, men også fungerer, altså som rett og slett altså disse stoffene som kommer fra trærne, jo, har jo en sammenheng med at Trær veldig ofte brukes som medisin. For det er så mange stoffer i disse signalstoffene fra trær, og i barken til trær, i frukten til trærne, røttene, bladene. Alt inneholder kjemiske forbindelser som har betydning betydninger vi kanskje ikke har skjønt i det hele tatt. Og en annen ting er at disse små partiklene fra trærne de fungerer jo som steder hvor regndråpene samler seg sånn at faller på grunn av disse partiklene. I byer er vi støv som samler, samler støvpartikler, som samler regn og som faller til å regne. Men i skogene er mye av fuktigheten. Det skyldes også at disse partiklene finns i lufta, som trærne selv lager. Og så er det selvfølgelig samspillet mellom sopp og trær, altså hvordan sopp i bakken lever i symbiose eller med noen trær og fungerer som sånne signalstoffer mellom trærne under bakken, og også at, at soppen, som jo har um, sånne sukkerstoffer, er med på å nære disse trærne, uh, og sende næring fra tre til tre. Altså, jeg vet ikke om du har lest boken, jeg husker ikke hva den heter, Trærne sømmer det liv, ja, ikke sant? Sånn? Den har jeg lest. Mm. Veldig spennende bok, og en får en helt sånn wow-følelse at tenk vi ikke har skjønt.
1: Mm.
0: Tenk så fantastiske disse, disse trærne er. Og vi må jo bare ta vare på det. Altså, de tar jo vare på oss. De er jo fullstendig livsnødvendige for kloden vår. Mm.
1: Du Siri, tusen, tusen takk for at du tog dig tid til å komme hit til Reinskogpodden. Det har vært kjempehyggelig å ha deg her.
0: Ja, tusen takk for at jeg fikk lov komme.
1: Jo, det har vært veldig spennende, så her, her er du velkommen tilbake. Ja, takk du ha. Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet i samarbeid med Norad. Liker du det du hører? Da vil vi anbefale deg å trykke på abonner-knappen på Regnskog-podden, der du lytter til podcast. Da går du ikke glipp av episodene som kommer i nærmeste fremtiden. Og vi blir også veldig glad om du har lyst til å oss til familien din eller til en venn. Ønsker du å lære enda mer om hva Regnskog-fondet egentlig driver med? Da finner du masse informasjon inne på www.reinskog.no, på Instagram etter Regnskog-fondet og på Facebook. Vi hører veldig gjerne tilbake fra dere som lytter til oss, så om du har risrospørsmål, kommentarer eller forslag til tema og gjester, så kan du sende det oss på en god gammaldags e-post på poddalfakrullrainforest.no